0: Jānis Lemonī. svētais priesteris Jānis Bosko. Trešās daļas sastā nodaļa – kongregācijas regulas apstiprināšana. Kaud gan priesteris Bosko skaidri zināja, ka viņa darbs nākotnē sazarosies, tomēr viņš dažus gadus nepieņēma priekšlikumus atvērt jaunas iestādes. Jānim Bosko tagad rūpēja divi daudz svarīgāki jautājumi – saņemt galīgu salizijāņu kongregācijas apstiprinājumu un parūpēties par jauno bīskapu nozīmēšanu no valdības puses. 1873. gada 18. februārī sava sekretāra Joachima Berto pavadībā Jānis Bosko atkal devās uz Romu. Viņš brauca caur Boloņu un Florenci. Boloņā viņu svinīgi pieņēma Turienes arhibīskaps, kardināls Monikīmī. Viņš aizsūtīja uz staciju dažus kanoniķus un lika pasacīt priesterim Bosko, ka viņu tūlīt komunicēšot, ja viņš neapstāšoties Boloņā un neaizbraukšot uz viņa pili. Stundu uzkavēja šajā pilsētā priesteris Bosko devās uz Florenci. Šoreiz ceļā gadījās nelaime. Iebraucot kādā tunelī, kaut kā izļodzījās viena dzelzceļa sliede. Vilciens būtu nogāzies no augsta kalna, ja nebūtu laikus apturēts. Pēkšņā un ilgā apstāšanās, bet sevišķi ziņa par briesmām uztrauca ceļotājus. Kad ceļinieki uzzināja, ka vilcienā ir priesteris Bosko no Turīnas, visi nomierinājās. Kāda ievērojama persona dziļi nopūtās, Paldies Dievam, ja te ir Jānis Bosko, tad nav jāpīstas. Kaut arī mēs no kalna novēltos, viņa klātbūtnē ne, nekas ļauns nenotiktu. 24. februāra vakarā priesteris Bosko jau bija Romā. Atkal cilvēki sāka pie viņa plūst bariem. 3.9. Jāni Boskau kā parasti pieņēma ļoti laipni un piešķīra viņam dažādas privilēģijas. Jānis Boskau tūliņi viņam iesniedza lūgumu, lai galīgi tiktu apstiprināta salezijāņu kongregācijas regula un lai tai būtu uz visiem laikiem tiesības savus semināristus iesveitīt pie jebkura bīskapa. Tomēr šo apstiprinājumu iegūt no Vatikāna bija grūtāk nekā ar Itālijas valdību vienoties par bīskapu apstiprināšanu. Kopā ar 40 bīskapu rekomendācijām svētā bīskapu un mūku kongregācija bija saņēmusi arī dažas nelabvēlīgas atsauksmes. Pretinieku vidū bija arī tas, kuram būtu vajadzējis būt vislielākajam palīgam – Turīnas arhi Arī šoreiz Jānim bija no Romas jāizbrauc tukšām rokām. Tā laikā no visām pusēm atskanēja lūgumi atvērt jaunas salizijāņu iestādes. 13. martā arī Angļu katoļu pārstāvi lūdza pāvestam, lai salizijāņi ierastos Anglijā. Atgriezies turīnā, Boskau savam sekretāram teica, Lūk, priestari, Berto, cik varena ir mūsu svētā ticība. Visparastākais priesteris lūdzas šīs ticības vārdā un izlūdzas. Kas gan ko zinātu par priesteri Bosko, ja viņš nebūtu katolis? Cilvēks, Jānis Bosko rakstie, ir nevarīgs dieva ierocis. Dievs ar viņu var darīt, ko grib? Visa viņa dzīve liecina par šo patiesību. Visi tie brīnumi, kurus dievs caur viņu, savu pazemīgo kalpu, darīja. Rāda, cik viņš ir apbrīnojams savā svētumā. Tā paša priestera Berto pavadīts Jānis Boskov 1873. gada beigās atkal devās uz Romu. Jau jūlijā viņš bija sācis sarunas ar valdību bīskapu apstaprināšanas jautājumā. Iebraucis 30. decembrī Romā viņš devās pie kardināla Antonelli un ministra Viljānī. Vairākas dienas, kā liecina sekretārs, Viņš nekā daudz nepadarīja, tikai staigāja no ministriem pie pāvesta, no pāvesta pie ministriem. Vatikānā viņš brīvi pagāja garām sargiem un tūlīt viņam atļāva saruno ar svēto tēvu. Uzgaidāmajā zālē bija vienmēr daudz bīskapu un kardinālu. Tiem sargi atvainojās, Lūdzu pacietību, viņa sveitība tagad sarunājas ar priesteri Bosko. Izrunājās ar pāvesta, viņš gāja pie ministra Viljānī. Arī viņa uzgaidāmā zāle bija cilvēku pilna, bet tie rēdnis Bosko tūliņi ieveda pie ministra. Priestara Bosko dēļ esmu ar atstāt ministri un parlamentu. Nāciet, kad vien gribat! Ja sarunās būtu izspriežams kāds politisks jautājums, sen jau būtu bijis iespējams vienoties. Par vis vislielāko šķēršļus radīja protestanti. Brīvdomātāju laikraksts uzbruka priesterim Bosko un viņu apvainoja, ka tas mēģinot samierināt baznīcu ar valsti. Kādā lielā cieņā bija priesteris Bosko valdības aprindās, var redzēt no tā, ka tieslietu ministrs aizliedza sarīkot gavēņa laikā kolizējā dejas. Varbūt ministrus un arī citus valdības locekļus apbūra priesteri Bosko vienkāršība un atklātība. Tā, piemēram, 15. janvārī Jānis Bosko ar Sismondī kungu un sacīja. Katreiz es beigšu šo krustaceļu no Vatikāna uz dažādām ministrijām. Varbūt palūksimies. Mūsu zēni jau vairākas dienas lūdzas, lai laimīgi beigtos. Sarunas taisnība ir jau beigušās. Pirmdien valdība sāks izsūtīt paziņojumu par bīskapu apstiprināšanu. Zināms, ka tajā laikā arī ļaunais nerimsies – Vai nav savādi šo jautājumu bija tik grūti izspriest? Tas vēl vairāk sadusmoja, bet vienkārši šturīna priesteris, skaties, ko izdarīja. Lūk, dievs tiešām joko ar pasauli. Svarīga darba veikšanai tiešām izvēloties visvienkāršāko ieroci, pats nesaprota. Bet tagad jau viss ir it kā pabeigts. Tomēr tāja prese atkal trokšņoja. Pat tādi katoļu dienas laikraksti kā La Voce Della Verita un Los Servatore Romano sāka rakstīt pret priesteri Bosko. Troksnis nepalika bez nelabvēlīgām sekām. Ieradās arī Bismarks. Tas sāka protestēt pret to, ka Itālijas valdība runājot ar priesteri. Lūk tādēļ viņa ķeizars esot ļoti sadusmojies, Ja sarunas ar Vatikānu tūliņu nepārtraukšot, viss varot atgadīties. Ko darīt, domāja Viljāni. mūsu liktenis ir prūsies rokās. Tā ilgi un gudri kārtotajām sarunām ārēju iemeslu dēļ bija jāpārtrūkst. Tomēr Vēsture nevarēja aizmirst priest ar Basko pūles un arī neaizmirsa. Tajos laikos Itālijā viņš bija vienīgais drosmīgais cīnītājs par baznīcas tiesībām. Tajā pašā laikā viņš ieradās Vatikānā arī savas kongregācijas apstiprināšanas dēļ. Štēršļi vēl vienmēr bija, varbūt pat lielāki. Bez sevišķas dieva palīdzības priesteris Bosko nebūtu nekad tos pārvarējis. 16. martā Jānis Bosko izdeva apkārtrakstu visiem salizāņu kongregācijas locekļiem, tajā paziņodams, ka drīz tiks izspriests tās atzīšanas un apstiprināšanas jautājums. Viņš aicināja visus salizjāņus un audzēkņus lūgt bīskapu un mūku kongregācijas locekļiem svētā gara gaismu. Bez tam salizjāņiem un Marijas Kristīgo palīdzības meitām viņš noteica trīs dienu gavēni, un īpašas kopīgas lūkšanas no 21. līdz 28. martam. Pirmā kongregācijas sapulce bija 24. martā un beidzās labi. 31. martā sapulcējās četru kardinālu komisija, sēde ilga no 9. līdz 13. aprīlim. Visi apstiprināja salizēņu kongregācijas regulu ad eksperimentum, izmēģināšanai bet drīz arī uz visiem laikiem. 3. aprīlī lielajā piekdienā monsiņors Vitele Leskij nodeva komisijas lēmumu svētajam tēvam. Pīsdevītais pārlasīja protokolu un teica – To vienu balsi, kuras trūkst, es pievienošu! Viņš lika sagatavot galīgās apstiprināšanas dekrētu. Laikraksti La Reforma, La Capitale un citi apvainojoši ķengāja svēto krēslu par šī dekrēta izdošanu. Dekrētu izdeva 13. aprīlī. Tikko Boskau to saņēma, viņš priecīgo ziņu pavēstīja arhibīskapam Gastaldi un Valdoko oratorijai. Tur kopā ar prieka dziesmām uz debesīm aizlidoja priestara Francesko Proverodvēsele. 14. aprīlī priesteris Boskau devās prom no Romas. Īsu brīdi viņš pabija Florencē un – Drīz 16. aprīlī ieradās turīnā. No stacijas Jānis Basko tiešā ceļā devās uz baznīcu celebrēt svēto misi. Pēc mises viņš izgāja no sakristējas pie bērniem. Virs Jāņa Basko istabiņas pacēlās gaišs loks. Šī loka vidū bija varavīksne, debesis bija skaidras. Loks smirdzēja vairāk nekā 15 minūtes. Brīnīdamies zēni skatījās augšup un plaukšķinādamie ar rokām sauca, Lai dzīvo priesteris Bosko! Pēc pusdienām gaišais loks atkal parādījās, tikai tagad vēl daudz augstāk un tas bija daudz lielāks. Tas it kā apjoza visu oratoriju. Zēni un Saliz Jāņi jautāja priesterim Bosko, kas tas ir? Viņš teica, varbūt Dievs mums to sūta par tikko iegūtās uzvaras zīmi. Bet varbūt visaugstākais grib mūs pagodināt un parādīt redzamu zīmi, ka mūsu mīļā priestera proveraudvēsele ir jau debesīs. Sveidien visa oratorija pateicās dievam par sevišķo palīdzību un gādību. Zēni parādīja savam skolotājam tik daudz sirsnības, ka priesteris Bosko vakarā pateicoties nespēja valdīt asaras. Tas bija asaras. Viņa lielākās ilgas bija kļuvušas par īstenību. Bet tāda priesteri Boskau uzvaras saniknoja baznīcas ienaidniekus. Kādā vakarā jau vēlu rudenī zēniem ēdot vakariņas, vārtu sargu bija aizstājis kā caudzēknis Aloīs Deperts. Jau dienā viņš piedzirdējis, ka tiek gatavots jauns uzbrukums priestarim Boskau. Durvis no ielas puses bija pavērtas. Pēkšņi tās pret sienu un pagalmā iebruka trīs plecīgi puiši. Pēc izskata varēja spriest, ka tie ir piedzērušies jaunkareivie. Deperts kaut ko rakstīja. Izdzirdis troksni, viņš izskrēja ārā un vīriešiem jautāja, ko viņiem vajag. Gribam satikt priestari basko, tie atcirta. Atvainojiet, bet šovakar tas nav iespējams, ir jau vēls. Lūdzu atnāciet rīt. Nē, mums ar viņu jārunā šovakar, katrā ziņā. Atkārtoju, šovakar nevar, tagad viņš ēd vakariņas, bet ir jau nakts, nav vairs pieņemšanas laiks. To teicis Deperts tos vadīja atpakaļ uz durvju pusi. Klaidoņiem izejot uz ielas, puisis gribēja aizslēgt durvis, bet tie ar pleciem tās atgrūst vaļā. Deperts atspērās ar kāju pret sienu un izstūma neliešus laukā. Nelieši, redzēdami ka iekšā nespēs ielausties, nolēma kaut kā atriepties. Aizslēpjies aiz biedru mugurām, viens no ieprucējiem ātri izvilka paisu durkli, un dūrade pēr tam tieši sirdī. Še tev, suns, tas, kas bielēmts tavam kungam, caur sakostiem zobiem viņš izgrūda. Tad visi pa galvu, pa kaklu metās bēgt. Uzticīgais un drosmīgais jauneklis iekliedzās un noplūdā sinīm. Tūliņ viņu aizveda uz svētā Maurīcijas slimnīcu, un labāko ārstu rūpīgi dziedināts viņš pēc divām nedēļām sāka atveseļoties kas šie slepkavas bija un kas tos bija sūtījis uz priestera mājām. Policija negribēja tos sagūstīt. Redzēsim, ka tādi uzbrukumi arī vēlāk nesagādās pilsoņu drošības sargiem rūpes. Izskanēja lasījums no Jāņa lemonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.